0: Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Hello Brasil Podcast, episódio 229 desse seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de .br, do Spotify Apple Podcasts, ou da onde você quiser. Eu sou Danilo Batista, você é seu host em mais um episódio, mais um programa pré-jogo. Chegamos à semana 5 dessa temporada 2021, e agora o Steelers vai enfrentar o Denver Broncos. Recebe o Denver Broncos no Heinz Field, no jogo que, para gente, aqui é domingo, duas da tarde, transmissão da Fox Sports no Brasil, tá, Se tem transmissão da Fox Sports, já fica o pré-aviso que não tem transmissão no Star Plus esse é o contrato que a, os canais Disney tem com a NFL aqui pro público brasileiro. Bom, semana passada foi bem dura, essa última semana foi bem dura também, dado o resultado do jogo. A derrota pro Packers vai continuar ressonando por muito tempo principalmente pelo nível de jogo de quarterback, que a gente basicamente não tem. Todo, durante toda a semana foi um papo de, vamos, investir a liga e ver se existe algum quarterback jogando pior do que Ben Roethlisberger. A gente chegou a ver se Thursday Night Football entre Seahawks e Rams, o Russell Wilson saiu machucado, o Dino Smith entrou e as comparações de que Dino Smith estava jogando melhor do que o Big Ben estavam acontecendo. E não estavam erradas, não. Tá, Foi um jogo terrível lá em Green Bay e o Dino Smith até se apresentou legal. Não É óbvio que isso não significa que eu estou advogando por Dino Smith no Steelers ano que vem. Tome vergonha na cara se essa foi a conclusão que você tomou. Significa que a gente precisa Precisa melhorar e muito no setor-chave. É muito difícil você querer que o ataque funcione se o seu quarterback não tá te dando nenhum nível de atuação. É muito difícil porque a defesa começa a desrespeitar, ela começa a diminuir a quantidade de jogadores na marcação, em vários casos, na cobertura aérea, né? E esses jogadores que param de trabalhar na cobertura aérea, eles não ficam de bobeira. Eles vão fazer o quê? Encher o box e trabalhar na cobertura terrestre. Ou seja, diminui o espaço para Nandi Harris. Então existe essa relação aí que quanto menos Big Ben joga Quanto pior ele se apresenta, pior são as chances de Najee Harris poder jogar tudo o que a gente sabe que ele pode jogar, tudo que ele já começou a dar flashes de que pode mostrar. Então vai ser um grande problema. A gente deve ter problemas de novo para colocar esse ataque nos trilhos, porque a defesa do Denver Broncos é muito boa, em que pese que eles deram cederam muito espaço para o Baltimore Ravens, inclusive para o jogo aéreo passado pelo Lamar Jackson. A gente vai ter um problema bem sério. Assim, bem sério sério, é uma secundária de investimento altíssimo, tá? tem jogadores de bastante experiência na liga, que já jogaram muito, a gente vai enfrentar um front seven bem forte, comandado por ninguém menos que Von Miller, todo mundo sabe o que Von Miller é capaz de fazer, contra uma linha ofensiva dos Silas que ainda não está bem estabelecida, então é um confronto perigoso, a gente vai ter ainda problemas... Ben Watkinsberger, né? É muito difícil esperar que ele dê uma, uma renascida de um jogo pro outro. Por outro lado, a gente tem uma bela oportunidade de botar nossa defesa de volta pra brilhar. Se alguém vai, tal qual 2019, se alguém vai colocar os Silas de volta no campeonato, vai ter que ser a defesa e principalmente esse, esse front seven, esse sistema de pressão aí com TJ Watts, com Alex Highsmith e com o Melvin Ingram. TJ Watts foi só voltar a jogar lá no jogo contra o Packers e já saiu com dois sacks na partida, que significa que, embora ele tenha a aparência de em alguns momentos o corpo não tá aguentando a carga, o mental tá lá, as leituras estão lá e ele ainda consegue executar num nível interessante o suficiente. Cabe ao Steelers começar a colocar os seus jogadores em posição de executar bem o que eles sabem fazer bem. Quantas e quantas vezes a gente viu os Steelers em campo contra o Packers, com jogadores que não deveriam estar tá lá na hora, em horas cruciais do jogo, você entende que, sei lá, uma primeira primeira para 10, é, perto ainda no campo de defesa, o time forçou ali um sec, vem uma segunda para 15 você deixou alguns jogadores um pouco mais abaixo no torno de escolha aí vem uma, mas aí você pega uma segunda para gol e estão lá jogadores de nível bem abaixo, de nível bem reserva, esse time que não deveriam estar tá na hora de decidir a partida, sabe, então o Silas precisa colocar os principais jogadores na hora, nos principais momentos e esses jogadores eles precisam estar tá nas suas especialidades tá? sem isso vai ficar muito muito difícil de ter qualquer chance. Ainda mais com um Broncos que, em termos de quarterback, tá bem complicado, né? Teddy Bridgewater apareceu lá, ele tem até jogado num nível interessante, o Broncos teve três vitórias com ele saudável em campo em três jogos, o que é muito bom. Mas, Teddy Bridgewater tem que ser um quarterback que uma defesa que quer se postar como uma de elite, precisa saber explorar. Você precisa conseguir acabar com o jogo de Teddy Bridgewater consistentemente. Se o running back principal do Broncos pro jogo for Javante Williams, é um cara, com todo respeito. É um carro louro também. Assim como na de Harris, né? Você precisa poder diminuir o nível do jogo de um Javonte Williams. São essas pequenas coisinhas que vão se acumulando que você precisa resolver se você quer uma defesa de elite, tá? E apesar de todas as expectativas de um time que tem extrema dificuldade de marcar touchdowns, eu tenho uma centelha de vitória para esse jogo no Steelers e é aquela luz do, olha, se você quiser ter alguma chance para esse campeonato, Denver Broncos, esse Denver Broncos de 2021 2021 é um adversário que você tem que vencer, você está numa situação em que você precisa vencer um adversário como o Broncos. Então vamos colocar uma vitória, vamos torcer principalmente por uma vitória nessa partida. Para a gente acompanhar o lado Broncos desse jogo, eu recebi o meu amigo Vitor Matheus, lá do Broncos Brasil Broncast. A gente trocou uma ideia sobre os principais pontos do Broncos para essa partida. Eu recomendo também, eu vou deixar o link no post, o link está lá no nosso Twitter, arroba do Papo, que eu bati com ele para o Broncast, tá então, bem extenso, bem interessante vocês podem dar uma conferida também é sempre bom fazer esse intercâmbio, promover essa comunidade aí, então assim, assim que a gente passar pelos recados vocês ficam com o meu papo com o Vitor é, e os recados de sempre, fumbolanet.com.br para conferir o Black Hello Brasil e mais 65 podcasts relacionados a esportes americanos, né? NFL, NBA, MLB e NHL, você confere esse podcast nos principais aplicativos além do site, Google Podcasts Apple Podcasts, Amazon Music, Sports Spotify, principalmente. Obrigado a vocês com a audiência. Vocês continuam mantendo a gente sempre forte na categoria de esporte, de futebol americano lá no Spotify. Continuem recomendando para os seus amigos, além de ouvir, né? Trazendo mais e mais torcedores dos Steelers. Você tem amigo torcedor do Broncos, manda para ele também. É um, é um grande momento de promover essa união antes que o jogo comece e nos tornemos inimigos mortais. E segue lá nas redes sociais, arroba Black BR, no Twitter, no Instagram, no Facebook e no Telegram, tá? E assina também, segue também, se inscreve também no nosso canal na Twitch, twitchtv blackelobr em que a gente entra ao vivo assim que acaba todos os jogos do Steelers, pra dar nossas primeiras impressões e tal, beleza? Então fica aí com o meu papo com o Vitor. Um grande abraço, here we go! Here we go. É um prazer receber aqui no Black Yellow Brasil, direto do Broncos Brasil do Broncast Vitor Matheus. Seja muito bem-vindo ao Black Yellow Brasil.
1: Fala, Danilo. É um prazer estar aqui falando com você e com o pessoal da Black Hello Brasil, né? principalmente falando sobre NFL, sobre nossos times. Então, vamos que vamos. Vamos falar aí desse confronto que tem tudo para ser interessante e, e vamos ver como é que vai ser.
0: Vamos começar pelo ponto focal desse jogo, né? O Broncos está tendo problema de saúde com o Terry Bridgewater, que vem jogando como titulado quarterback. E aí fica a pergunta, né? Quem é que vem para o jogo? É o próprio Terry? É o Drew Locke. O Injury Report já deu a resposta para isso. E você acha que quem vier... Tá Está pronto para esse desafio? O quarterback no domingo
1: será o Ted Bridgewater. Né? O injury report dessa sexta indicou que ele treinou sem restrições e tirando algum imprevisto de última hora, ele passou pelo protocolo de concussão e muito provavelmente começará o jogo no domingo. Não tem como a gente ter certeza, a gente vai descobrir basicamente na hora, mas tem, sei lá, 95% de chance dele ser o quarterback dos Broncos no domingo. Bom,
0: Jerry Judy, Kid Hamler já estão fora. Cortland Sutton sentiu durante a semana, entrou no injury report aí. Como é que estão todas perspectivas em termos de skill
1: positions para esse jogo do Steelers? Pois é, o corpo de recebedores dos Broncos era uma das forças do time no início da temporada, mas ele foi sendo dizimado ao longo das semanas, né? No, os nossos segundanistas, no caso, né, o Cade Hamlin e o Jerry Judy, de, de fato estão fora, mas o Cortland ele sentiu apenas um leve desconforto no tornozelo e, dada a situação de poucos jogadores na posição, ele deve ir pro jogo sem muitos sustos. E, respondendo a pergunta, bom, não é o ideal, mas né, a boa profundidade que a gente tem é, nos permitiu estar indo pro jogo com esperanças de um bom jogo da unidade. É, é válido destacar que a gente contratou o wide receiver David Moore, né, que teve uma boa passagem no Seahawks e estava nos Panthers. depois ele foi practice squad dos Raiders, mas ele já chegou, chegou até jogando já, não teve nenhuma recepção, mas é, é um jogador que, a princípio, a comissão técnica é, gostou muito do que viu até agora, então pode ser que ele apareça nesse jogo. A linha ofensiva do
0: Broncos, cara, ela é treinada pelo monstro Mike Munchak. dá muita saudade, a gente queria muito uma máquina de clone para trazer ele de volta, mas cedeu bastante no jogo contra o Baltimore, bastante espaço, bastante sex, e o Steelers é um time que em tese é muito forte de pressão, como é que fica a tua expectativa pra esse confronto? É, a
1: linha ofensiva teve dois primeiros jogos interessantes, um terceiro mediano contra os Jets e um quarto jogo bastante preocupante contra os Ravens, tudo bem que foi contra a melhor linha defensiva até o momento, né, que era o do time de Baltimore, e a gente estava sem os dois guardos titulares, o Down Reisner e o Graham Glasgow, mas ainda assim preocupa bastante pra domingo, né, se a gente for levar em conta é essa última atuação da linha ofensiva. No caso, a gente vai contar com a volta do left guard, Dalton Ryzen, Mas ainda assim, eu acho que é um matchup muito favorável para a defensive line dos Steelers. Eu acho que ela pode definir o jogo, inclusive, se ela tiver uma boa atuação. Mas eu espero que seja uma atuação melhor da linha ofensiva dos Broncos do que foi contra a Baltimore na semana 4.
0: Vamos virar aqui o campo, vamos falar um pouquinho da defesa de Denver. Tem uma secundária que é de elite, tem vários jogadores experimentados na NFL, mas o Lamar Jackson deitou e enrolou em cima dessa secundária. O que é que aconteceu na semana passada? É, a gente já vinha
1: avisando há um tempo que a secundária dos Broncos, ela é elite no papel. Inclusive, ela é a mais cara da NFL toda e ela não vem jogando a esse nível, né? Mas ela foi, nos últimos quatro jogos, não foi o ponto de destaque que a gente imaginou que seria. Não foram jogos ruins, mas também não foram jogos dominantes como a gente imaginava que seria, né? Principalmente contra quatro adversários que é, não inspiram tanta confiança em termos de jogo aéreo, né? Não enfrentamos nenhum ataque elite, né? Em termos de jogo aéreo, né? Tudo bem que a gente teve uma uma lesão importante do Conor e Ronald Darby, mas ainda assim não era pra gente ter sofrido tanto contra principalmente um ataque aéreo dos Ravens, que é no mínimo ok. Os Steelers têm um bom grupo de recebedores, então cabe ao Big Ben estar em um bom dia para tentar tirar proveito desse início, não vou dizer fraco, mas um início inesperado da secundária dos Broncos, porque por via, por vias terrestres, eu duvido muito que os Steelers consigam se sobressair contra essa defesa.
0: Tem muita
1: expectativa
0: do torcedor de NFL, imagino que principalmente do Broncos, para ver a dupla. Bradley Chubb e Von Miller atuando juntas, formando um super pass rush pro o time.
1: Chegou a hora finalmente da torcida ter, ser atossada ter esse privilégio cara, infelizmente o Bradley Chubb foi carinhosamente apelidado de chinelinho pela torcida do Broncos Brasil, ele machucou o tornozelo e submeteu uma cirurgia depois da semana 2 contra os Jets é, e provavelmente a chance dele voltar é só na metade final da temporada, então vai demorar um tempinho ainda pra gente poder ver essa dupla jogando e eu espero que volte cara, porque o draft do Chubb em 2018 é, tinha como principal objetivo emular né, aquela dupla consagrada que foi o Von Miller e o de Marcos Wehr, principalmente em 2015, no ano que os brancos foram campeões de Super Bowl, com aquela defesa maravilhosa, mas até agora a gente viu muito pouco desses dois juntos em campo, né, é, o Bradley Chubb se machucou no começo da temporada de 2019, e o Von Miller perdeu a temporada toda de 2020, ou seja, de quatro anos, né, 3 anos e meio, né, considerando o ano atual, 2021, a gente viu eles basicamente só 2018, todos os jogos da temporada, que foram muito bem, mas ainda assim é muito pouco, então espero que ele volte pra poder confirmar que os dois juntos são muito bons, mas até agora não tem sido.
0: Obrigado pela tua presença Vitor, a gente vai fechando o programa por aqui deixa pra galera tuas expectativas para esse jogo, principalmente contra um ataque pedestre aí que os trilhas vem mostrando é, deixa também um recado pra nossa audiência conhecer o, o trabalho do Broncos Brasil do Broncast, valeu a presença, um abraço
1: Bom, jogo contra os Steelers é sempre muito complicado, a gente falou bastante isso no nosso último podcast nossa última live que o Danilo estava presente e eu não lembro de nenhum jogo né, que tenha sido fácil para os dois lados, então provavelmente vai ser um jogo muito duro e jogar no Heinz Field então é um pesadelo para a maioria dos times. Os Broncos inclusive treinaram essa semana todos os dias com aquela música Renegade no fundo para tentar se preparar e motivar para o jogão de domingo. É Claro que a presença do coreback Teddy Bridgewater deixa a torcida um pouquinho mais confiante, mas não muito, né? Porque quando ele enfrentou uma boa defesa, que foi a dos Ravens, ele não foi tão bem quanto tinha sido nas três primeiras semanas. Bem que ele só jogou um, é, um tempo é, e acabou saindo por concussão, mas aquele tempo que ele jogou, ele não foi o Teddy Ruchota que ele foi nas três primeiras semanas. Mas, ainda assim, por conta do momento de baixa dos Steelers, três derrotas consecutivas, um quarterback play, um design do ataque bem pobre, é, a defesa sendo elite, mas sem conseguir tomar conta dos jogos, eu acho que tem... Acho que o jogo tem tudo pra para ser muito disputado e colocar aí os Broncos como leve favoritos, coisa de lá, ah, dois, três pontos, talvez até um ponto, mas é um confronto que com esse peso histórico entre os dois times, né? Dois times muito tradicionais, ele pode ir para qualquer um dos lados. A gente sabe como a NFL é, surpreende nesses confrontos, né? Bom, queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês e queria mandar um abraço para todo mundo do Black Yellow Brasil. Prazer participar desse podcast muito legal, que é um de vocês. E quem tiver interesse em conhecer o nosso trabalho lá no Broncos Brasil, é, a gente tá no Twitter, em @Broncos Underline BR no YouTube, em broncos.br-broncast e no Spotify, nosso podcast vinculado né, ao fangô na net, chamado de Broncast. Então é isso. Valeu, pessoal. Bom jogo a todos. Um abraço.